0: Olá, ouvinte! Bem-vindo ao podcast Adultos à Deriva. E hoje vamos falar sobre um assunto que tirou muita risada quando eu falo, que é uma preocupação genuína, que eu não acho ser só minha. Eu tenho certeza que você já se pegou pensando nisso. Que é o medo de dar tudo errado e eu acabar tendo que ir pra rua pedir dinheiro. Virar mendigo mesmo, né? Apesar desse termo ser um pouco pejorativo. E aí a gente tem várias problematizações que a gente pode falar um pouco no decorrer. E para falar comigo, eu chamei a pessoa mais good vibes e positiva. <risos> e <risos> se não foi, é porque não era para ser. <risos> que eu conheço nessa vida. Que é a Isabela Valentim, que trabalhou um tempo comigo. Que é uma amiga minha. Que... Fez eu decidir dar um pulo em São Paulo, assim, do nada. Do nada. <risos> então, Isabela, se apresenta, é, fala um pouco sobre você.
1: Valeu. Um prazer estar aqui nesse primeiro episódio, né? Acho que é uma iniciativa muito legal, os assuntos que você pretende abordar aqui no Adults da Deriva. Então, eu sou a Isabela, tenho 21 anos, já passei por alguns perrengues aí. A ah, sou uma das pessoas que acha engraçado sim você <risos> falar sobre virar mendigo <risos> e estou aqui para a gente trocar uma ideia sobre esse assunto, entender em que pontos aí que a gente consegue chegar.
0: É, eu acho que é uma coisa que eu falo bastante, principalmente se você já bebeu comigo, e não é porque eu tô bêbada, é porque chega um nível que você começa a beber que né, os, as suas questões internas começam a transparecer. E todo mundo que já bebeu comigo sabe que eu tenho esse medo internalizado, e eu acho que ele vem muito da confiança, né? Então... É, por exemplo, tem dias que eu acho que eu sou muito bom no que eu faço Tem dias que eu acho que eu poderia ser CEO em uma empresa muito legal e ganhar muito dinheiro Mas tem dia que eu olho e acho que eu não sirvo, sei lá Que se eu for caixa do supermercado, o meu caixa vai faltar dinheiro no final do dia Porque eu não vou saber contar o então... lance da
1: autossabotagem, né? Arroba psicólogo se manifestem, porque é total. A autossabotagem gritando dentro da nossa cabeça.
0: Eu acho que, então, é, é essa questão de confiança e autoestima no seu potencial, né? E
1: uhum. é, é uma
0: coisa que, que vai e vem, não é uma coisa que você acorda e você tá o dia todo achando que você não presta pra nada, né? Mas tem uhum. dias também que eu acordo muito bem e lá no final do dia, tipo, aconteceu uma coisinha, eu já penso, ai, ah, vou ser demitido, o que que eu vou fazer? Meu Deus do céu! E qual é a minha preocupação? Eu ainda moro com os meus pais, né? Com a minha mãe, mais especificamente. Uhum. Se eu morasse de aluguel, eu acho que isso ia ser muito pior. Eu, de verdade, não sei quando, né? E como eu vou ficar pronto para essa fase da minha vida? A Isa sabe que eu já estou procurando um apartamento para me mudar, mas viver, ser adulta, é viver com essa pressão, né? De que você precisa de dinheiro para fazer uhum. qualquer coisa, né? E como é que se lida com isso, Isa? Tipo, para você é super tranquila e fiquei desempregada, ai, Deus proverá, como é que é? <risos> Não, calma,
1: peraí, vamos definir um nível do limite ali para otimismo. Não, é brincadeira. Mas eu nunca passei por uma situação assim, e aí talvez por isso tenha um pouquinho desse rolê, assim, de eu não saber como lidar, mas de fato a ti mesmo, é sempre a minha linha de frente, assim, para qualquer coisa. Mas eu imagino que, putz, nessa situação que a gente tá vivendo agora, no meio de uma pandemia, essa galera toda aí que tá dependendo dos 600 e agora 300 reais, né, com uma quantidade, tipo, limitada de parcelas, mano, pensa como que tá sendo a rotina dessas pessoas, a gente vê que algumas pesquisas que trazem que pessoas vivem com, sei lá, 130 reais ou 80 reais um mês inteiro. E a gente que ganha mais do que isso, bem mais do que isso, tá reclamando ainda de não conseguir pagar as contas, assim, né? Pra gente ver o nível de dificuldade das coisas. Pra gente que tem uma situação um pouco melhor, que ganha um vale-refeição, que quando tá saindo pra trabalhar tem um vale-transporte, e a gente se compara com... Pessoas que não têm a mínima estabilidade de renda nenhuma, né? Nenhuma uhum. e que não tem auxílio do governo também, isso é muito complicado. Mas... E, que é...
0: E, que é... e que é diferente do freela, né? Porque uhum. quando você tem... Você é freela geralmente por opção. Ou uhum. você se capacitou a ponto de você poder vender parte do seu serviço sem estar em um contrato formal, né? Então, Sim. são situações diferentes. Então, talvez a palavra nem seja estabilidade, mas horizonte de possibilidades, uhum. né? Sim. Porque mesmo o Freela, por exemplo, nesse percurso de, é, de estudo mesmo, de capacitação, ele monta o que seria uma coisa fundamental aí, que é a rede de apoio, né? Então, além da confiança e da autoestima, essa ansiedade de se ver isolado e talvez sem a condição de se manter como um indivíduo produtivo na sociedade, vamos colocar assim, é, é, é uma sensação dessa falta de rede de apoio, porque ah. se eu, por exemplo, hoje eu, eu sou demitido, uma situação hipotética, né, sou demitido e moro de aluguel, eu posso não conseguir um emprego daqui um ou dois meses, mas eu posso contar talvez com uma rede de apoio e se precisar morar na casa de um amigo ou voltar para a casa dos pais, né, então, Sim. a pessoa que está nessa situação, por exemplo, igual você falou, recebendo auxílio porque está um tempo desempregada ou porque ela não está com dificuldade de se colocar no mercado, eu acho que falta um pouco essa rede de apoio e essa falta pode levar a condições extremas como essa insuficiência mesmo de renda para você se manter ali... Com um é, básico, do... né? É, dormir em paz mesmo, sabe? Tipo, uhum. dormir sem ter que preocupar, porque eu acho que, igual você falou, na situação de hoje, ninguém tá indo no mercado sem fazer conta, né? O quilo da carne, uhum. tá? A gente até brincou esses dias, não é uma coisa que dá pra ir no mercado e não vou fazer conta nenhuma. Se você faz isso, você é uma pessoa muito privilegiada, né? <risos> Sinta-se agradecido, porque esses dias eu fui fazer uma sopa e... Foi a sopa mais cara que eu tomei na vida. Eu acho que ficou 50 reais e quase 80% foi só a carne da sopa. Sim. Né? Nossa,
1: hoje mesmo minha mãe foi no mercado de manhã e voltou falando: Meu Deus do céu, eu acordei com uma vontade de comer carne. Chegou no mercado, tava 27 reais o quilo. Nem se eu quisesse, eu compraria. Falei: É, <risos> é complicado, porque você tira do almoço para colocar na janta e vice-versa, né? Então, nossa, o preço absurdo das coisas e a gente já não tendo uma. Sei lá, a gente como um todo, assim não especificamente eu e você, mas não tendo uma, não é nem estabilidade, é mas uma enfim, um conforto mínimo pra você poder gastar, igual você falou, eu vou no mercado, mas eu tô indo sem pensar, sem me preocupar tanto, eu tô tirando do almoço pra colocar na janta, eu tô indo despreocupada, isso é uma realidade que, putz, você tem que estar tá ganhando uns 700 reais de vale alimentação <risos> para você por baixo, uma coisa né, amiga? dessa. Tranquilo, assim, ó. Eu vou colocar no meu carrinho e eu não quero saber quanto que vai dar no caixa. E outra, ser, ser adulto é exatamente isso, né? É pegar a sua listinha ali de coisinhas e a calculadora numa mão, a listinha de compras na outra e você ir item por item para ver se vai bater na hora que você for fechar o caixa porque você vai com o dinheiro contato, contado. Contado. <risos>
0: É, é muito adolescente, né? Sem indo pegando as coisas e nem olhar preço. É muito adulto, você já ir era... anotando. E ainda uhum. prestar atenção na, na parte do caixa, né?
1: Uhum. E é o sonho, né? Nossa, quando eu crescer, eu não vou no mercado com a minha mãe mais, eu vou no mercado sozinha. Eu Só vou, vou comprar bolachas. <risos> Então, vou pegar salgadinho, Doritos, é meu almoço, querida.
0: Então, é, então, eu penso que a pessoa que ela vive com essa ansiedade, a qualidade de oh, vida meu dela. Eu marcando presença. Sim, tô com fome. A a qualidade de vida dessa pessoa é muito reduzida. Então, eu acredito que uma forma de aumentar essa qualidade é justamente se apoiar ou buscar construir essa rede de apoio, que pode ser difícil se você não está no mercado de trabalho, né? Sim. E aí aqui eu tô falando de estratégias de permanecer empregado e ter um emprego que me garanta o um mínimo.
1: Você acha
0: que essa... Porque até para você montar uma rede de apoio, que é ter amigo, ter uma boa relação com os familiares, ter uma boa relação com as pessoas que você trabalha, você tem que estar tá inserido nesses lugares, né? E se você não tem dinheiro, como é que você vai se inserir nesses lugares, né? Porque Sim. também são pontos de oportunidade. Então, eu costumo ter essa preocupação. É, eu sei que às vezes é um pouco exagerada, a faculdade não garante nada, mas, né... A cidade que a gente mora. Hoje em mora. dia é o
1: mínimo também, né? Assim.
0: Sim, e isso também me preocupa. A régua vai cada vez aumentando mais. Uhum. Então, se antes ter uma faculdade era diferencial, se ter um inglês era diferencial, hoje você olha pro lado, meu, 17 anos, aí eu tenho duas graduações, voltei agora de Amsterdã. <risos> 17 anos!
1: 17 anos! <risos>
0: O que está acontecendo? Meu? Eu olho 3 pra essas MBA, pessoas.
1: hein? É isso.
0: Sim, não, juro, e, às vezes eu, eu fico pensando assim, hum, vamos, vamos supor que dá tudo errado, aonde que eu vou pedir dinheiro? Será que na porta do banco dá mais dinheiro do que na porta do mercado? Então é uma preocupação séria que eu levo muito a sério, né? É brincadeira, mas assim, é... É, a gente não pode ignorar e fingir que a gente não está sujeito a essa situação. E aí você trouxe um pouco de dados, e eu vou trazer alguns também, que, segundo o IPEA, em março de 2020, a gente tinha 222 mil pessoas em situação de rua. E aí eu quero é, fazer um, um, um adendo aqui com relação ao tema do episódio, né? Eu coloquei uhum. se eu virar mendigo, porque a gente está tratando, é, tá abordando essa situação... Com, com uma dose de humor, mas é uma situação muito séria, né? A pessoa que ela vai para a situação, que ela está em situação de rua, ela não tá lá porque ela quer, né? Porque foi uma opção dela. Às ah, vezes ela tá bom. até ou ela não tem essa rede de apoio ou ela tem vergonha de pedir ajuda para essa rede e de apoio, né? Vai envolver
1: né? também droga muitas vezes, né? Enfim, que vai Levando a pessoa para um estado muito complicado e que, de fato, se você não tem quem te apoia, quem te puxa para outro lado, fica muito complicado você, por si só, só com a sua cabeça, sair de X situações, né? em inúmeras situações diferentes.
0: É. É, um, uma coisa que sempre, né, tá em alta e vai e volta, é motivo de reportagem, é a Cracolândia, Sim. né, onde tem muitas pessoas em situações de rua e com esse agravante, né, da utilização de drogas. E são pessoas que, quando você se aproxima mais, e tem um projeto lá em São Paulo muito bacana, que possibilita que você faça isso da sua casa, que é o SP Invisível, você entende é, o que levou a pessoa para aquela situação. Então, uhum. é sempre uma questão de abandono, de não aceitação, ou de vergonha. Uhum. É, recentemente, eu vi lá no Razões para Acreditar, que é uma página que eu sigo para fazer esse equilíbrio, já que eu tendo a ser uma pessoa um pouco pessimista. E <risos> tem a história de um rapaz que tava lá no semáforo, né? Tava em situação de rua, e aí fizeram a vaquinha, deu tudo certo, e a mãe dele ficou sabendo. Então ela não uhum. sabia onde ele tava. Ele foi para essa situação de rua, né? Não solicitou essa esse apoio, né, da rede familiar, e tava lá, né? Então, é um sentimento de isolamento interno que se traduz, às vezes, nessa situação mais extrema. E entra o que você falou, né? A gente brinca, mas o psicólogo, ele é fundamental para quando você Sim. tá começando a se sentir assim, né?
1: Uhum. E essa consciência também de não ser um apoio só quando a situação já está extrema ou já tá... É, sei lá, muito mais avançada e te derrubando de fato, né? Eu acho que é muito importante e, e deveria ser um acesso muito mais fácil para toda a população ter o acompanhamento psicológico, não ser tão caro, né? Enfim, são valores complicados, mas o, o legal é ver que, pelo menos aqui em Uberlândia, onde a gente está, tem bastante psicólogo que tem é, alguns projetos sociais que consegue fazer por um valor mais acessível, enfim. É muito estrutural para tudo que a gente sente, não só nos momentos ruins, péssimos, desesperadores, mas no momento que começa a ficar aquela pulguinha atrás da orelha. É legal ter alguém ali que vai te conduzir, que vai conseguir te mostrar um caminho para que você entenda aquilo que você está sentindo e como você pode lidar com aquela situação, né? A nossa mente, ela é a base de todas as outras coisas. Ela é o nosso direcionador. Então, se ela tá ruim, todo o resto também é como um dominó. Vai desencadeando cada vez mais problemas. Ah,
0: chorei, amiga. Vou amanhã. <risos> Agendar, tá? Obrigada. Te amiga. passo
1: alguns contatos. Me chama no WhatsApp. <risos> é.
0: E aí, eu queria falar exatamente sobre isso, né? Qual é o nosso papel... Né, é, como parte da sociedade, em olhar para essas pessoas e perceber que essas pessoas estão em situação de rua, não porque elas querem, mas porque às vezes faltou uma oportunidade ou uma rede de apoio. Como profissionais da saúde, você já trouxe um exemplo, né? Uhum. Mas como cidadão, é, como que a gente pode tratar isso, né? Porque ao passo que a gente tem também que é aprender a lidar, né? Porque se você for no centro de Uberlândia, como é o centro de São Paulo, que é uma cidade muito mais grande, a todo momento você vai lidar com essa realidade, né? E você não vai poder parar, por exemplo, e oferecer um apoio ali né, para todo mundo, né? E aí, eu acho que a gente tem que trabalhar no estrutural mesmo, né? E no preventivo. Sim. Então, é... Eu acho que mostrar mais para os nossos amigos que a gente está por perto, mostrar que a gente pode ser essa rede de apoio, esse Senhor. ponto de apoio, porque que... é, um outro dado é que 13,5 milhões de brasileiros vivem com menos de 151, reais. Então, disso, 151, reais, para você não ter nada, é um pulo, não é assim. Como Sim. se ai não, para a pessoa chegar nesse nível, ela vai passar meses de dificuldade. Uhum. Não é. E muita gente vive, igual você falou, né? Vende o um almoço para comprar a, a janta. janta Sim. Né? Então, como sociedade, é, você acha que a gente pode contribuir de alguma forma para amenizar esses quadros, né? Como uhum. um cidadão mesmo, sem, sem falar assim de política pública. Você Sim. acha que o cidadão comum pode fazer alguma coisa?
1: Eu super acho que sim, é, e a gente fala tanto de rede de apoio, a gente falou tanto aqui nesse episódio desde o comecinho sobre isso, eu acho que uma, é igual, né, meio que parafraseando o que você falou, é muito importante mesmo que a gente mostre para as pessoas que estão ao nosso redor que a gente está aqui como uma mão a mais para eles segurarem e a gente se apoiar. A gente fala tanto sobre amizade e família e etc, e nem todo mundo tem uma sei lá, uma base estrutural sólida e produtiva, enriquecedora tem gente que vem de situações muito complicadas dentro da própria casa, né então é legal a gente conseguir, lógico a gente não vai ser o próprio psicólogo dos nossos amigos ou algo assim, porque a gente não tem essa propriedade, mas é mostrar que assim, ó, independente do que você tá passando aí, minha mão tá aqui para segurar a sua e a gente pode passar por essa situação né tentar arranjar saídas num sentido ali coletivo numa melhora que ela é muito genuína é, é ter empatia, se fosse pra resumir, é ter uhum. empatia. Você não consegue viver pela pessoa, você não consegue passar pelo problema por ela, você consegue sugerir algumas coisas ou tentar ajudar essa pessoa a ver a situação com outros olhos pra tentar sair da merda, falando assim na tora, uhum. tentar sair da merda. Mas é, é só um papel mesmo de oferecer ajuda, não é garantia nenhuma de que a gente vai conseguir, né? É, uhum. é é, para mim, é, o que eu levo muito como filosofia da minha vida é isso. Essa eterna tentativa de fazer o mundo um lugar um pouquinho melhor para mim e para as pessoas que estão ali ao meu redor de forma direta, sabe? Ai, ah, a Pisciana, uhum. não aguento. <risos>
0: Evoluída, transcendeu aqui. <risos> mas, mas, às vezes, isso é, é igual você falou, às vezes o melhor conselho, melhor conselho é você pedir para a pessoa ir procurar um aconselhamento sim, profissional, né? Que é o sim. psicólogo. E, às vezes, falar para ela, olha, tem tal psicólogo que atende uma tarifa social. Sim. Alguma coisa assim, né? Uma coisa que eu gosto, não
1: falando do psicólogo, mas falando dessa... Da ajuda para organizar mesmo a vida. Que eu aprendi a fazer ano passado. E aí, para todo mundo eu falo agora, é você ter uma planilha financeira. Já que a gente está falando de dinheiro, né? É, uhum. Eu vejo muitos dos meus amigos sempre falando ah, que eu não tenho dinheiro para nada e eu não faço isso, aquilo, outro. A planilha, lógico que ela não resolve milagre nenhum. Às vezes, você vai ganhar é. muito próximo da dívida que você tem. Porém, se você sobra, sabe, se dentre, uh, entre a sua dívida e o que você ganha no total sobra um negocinho, dá para você planejar algumas coisas, é bom para você não sair disparando dinheiro para tudo quanto é canto com coisas supérfluas que não era prioridade naquele momento. E A gente vê também que muitas pessoas que estão nessa condição, de, tipo de ah, e não tem dinheiro para isso, para aquilo, aqui é a gente sabe que tem uma vida mais estável, é falta de planejamento. Então, para mim, a planilha financeira já é o primeiro passo para você tentar organizar as coisas assim, mês a mês e tentar ficar mais tranquila, sabe? Lógico que o Se eu olho a minha retrospectiva agora de, de 2020, eu vou ver, eu tenho uma, a primeira abinha, ela mostra o geral, né? Tipo, todos os meses, uhum. quanto que eu ganhei e quanto que sobrou. Eu choro, eu choro. Se eu ficar <risos>
0: olhando muito, eu
1: choro. Por isso que eu falo que ela não resolve milagre nenhum, mas é uma segurança uhum. de você saber assim. E até pra ajudar no próprio psicológico, de você falar assim, putz, beleza, vou falar valores aleatórios aqui eu ganho R$ 1.500 líquido e as minhas dívidas deram R$ 1.300. Mas eu, olhando para essa planilha, eu tenho a certeza que está tudo pago certinho. E sabe que eu consegui colocar uhum. lá que está tudo pago na data que eu paguei. Se eu estou pagando alguma coisa parcelada dentro do de um mesmo lugar, eu já vejo tipo a perspectiva de quantas outras parcelas eu preciso pagar ainda. Então, planejamento acho que é a primeira chave. Até para você conseguir acalmar um pouquinho os pensamentos da, da, dessa ansiedade que a gente... Cultiva na nossa mente, uhum. sabe? Você tem essa segurança, eu tô fazendo, tá? Tá ruim, tá merda? Eu tô fazendo, vai melhorar, uma hora melhora.
0: Não, é, e é, essa ansiedade que é, vamos colocar essa ansiedade aqui como medo de dar tudo errado e eu virar o um mendigo, ela vem justamente dessa falta de controle. Sim. Então, se eu não tô, se eu tô devendo e eu não sei o quanto eu tô devendo, psicologicamente, isso é esmagador. Se eu sei o quanto eu tô devendo e eu consigo pensar em uma estratégia, que seja dividir, ou que seja, ai, ah, beleza, não vai dar para pagar, mas eu sei que é tanto, e se eu pagar até o final do ano, eu vou pagar tantos de juros. Uhum. Já é uma segurança que você vai conseguir dormir tranquilo, sabe? É, vai conseguir pensar mais estrategicamente. Mas esse controle na minha opinião, tá muito ligado também ao seu nível de maturidade, Sim. né? Ao quão próximo você tá de ser adulto. Uhum. Porque isso não é ensinado na escola, né?
1: Uhum. E nem muitas vezes em casa, né? Eu venho de uma realidade que, tipo, a minha mãe, por exemplo... Mãe, se você escutar isso, eu te amo, mas eu preciso falar. <risos> A minha mãe, por exemplo, ela é uma pessoa muito endividada A vida inteira, eu não sei, não sei Não consigo entrar dentro da cabeça dela para entender Mas sempre, ela foi uma pessoa muito endividada Que sempre teve muito mais contas do que o que recebia É acho que em diversos momentos, principalmente na minha infância Ela realmente ganhava menos do que ela precisava gastar comigo Porque eu era uma criança E uma mãe uhum. sozinha cuidando de uma criança é muito complicado Com um salário só para alimentar duas bocas e enfim, né? Várias outras coisas que a gente tem nesse meio que vai ser aluguel, vai ser transporte, vai ser as coisas da criança, enfim. E é transporte para a gente. Qualidade e de isso vida, é né? Sim. Então eu entendo que teve um período muito complexo, assim, que realmente ela tinha muito mais gastos do que ela ganhava, e hoje a situação não é extremamente diferente. Mas aí se depara com outro problema, que agora é o quê? Pagar aluguel. Minha mãe não, não tem casa própria. Então, tem que pagar aluguel com um salário mínimo. Você paga um aluguel de reais, sem contar sua luz, sua água, sabe? E a internet. Uhum. E aí, o que, que sobra você vivendo com um salário mínimo? Então, eu entendo, assim, é muito complicado. E para ela também não teve um apoio da minha avó ou da minha família como um todo. Ou sei lá, sabe? De pegar na mão e falar assim, uhum. vamos aprender sobre o que é planejamento financeiro, vamos entender onde que você consegue economizar, onde que você consegue, sabe, quebrar um galho. Não teve, então sempre foi ela por ela mesmo, no mundo, lutando pra colocar comida em casa e pronto. E eu valorizo muito isso. Mas, Sim. né, se a gente olha assim… É aí uma estrutura que não vem da escola, não vem da família, não vem da rua, porque a rua tá te metendo mais dívida. É casa, é aluguel, é filho.
0: Olha a mãe.
1: entendeu? É a tentação passando ali no carrinho de churros, é tudo. E você sabe se priva de muita coisa para também não ficar endividado, mas no final das contas permanece endividado. Então, eu até falando de planejamento financeiro, é muito legal e é importante ressaltar o quanto que a internet ajuda a gente hoje, né? Se A gente compara a nossa vida, o nosso acesso hoje com o acesso dos nossos pais na nossa idade. Pensando sobre o futuro e pensando sobre como planejar esse início da vida adulta, né? Arroba Nath Finanças, patrocina nós. Mas é, é isso, <risos> Entendeu? <risos>
0: Com certeza, é outra realidade, resgatando é, um pouco do início da sua fala. Eu acho que a nossa segurança e a nossa potencialidade, né, enxergada, que eu acho que eu posso alcançar, tá muito relacionada ao nosso histórico de família mesmo. Sim. Eu também, a minha mãe, ela sempre foi sozinha, só que minha mãe é sozinha sozinha, tipo, não tem mãe, uhum. não tem nada. E eu, por exemplo, por mais que eu saiba que eu tenho minha mãe, que se der alguma coisa eu volto para casa, parece que eu tô na situação da minha mãe, sabe? Sim. Então, é, você aprendeu daquela forma, e essa chavinha é difícil de virar. Eu não sei se você consegue virar ela sozinha. Eu acho que realmente a ajuda de um psicólogo é muito importante. Uhum. Porque a gente tem acesso eu tô me formando em administração agora e eu não tenho esse controle que, que, que você falou, uhum. sabe? Tipo, eu sei que eu tô de boa, é, eu moro com os meus pais, eu gasto, tipo, eu vou precisar, eu compro. Eu não tenho esse controle, mas eu, eu sei fazer fluxo de caixa, se você me entregar um balanço de uma empresa, eu vou conseguir dar uma olhada, o orgulho dos professores. <risos> <risos> então, assim, a gente tem, é, a gente precisa absorver que a gente vive em um outro cenário eu com um cenário de muito acesso Sim. igual você falou é uma pesquisa no YouTube é um monte de site já te oferece um planner Nossa, aplicativo financeiro só para
1: você inserir os valores gente eu descobri essas semanas atrás um aplicativo que você vincula ele ao seu cartão de crédito e as compras que você faz no seu cartão, elas já vão caindo no seu... Na sua... É o Guia
0: Bolso, né?
1: Não, acho que ele chama Mobilis, um negócio assim. Mas eu já tinha ouvido falar do Guia Bolso também. E você, tipo, ele já eu vai Eu quero patrocínio de todos.
0: <risos>
1: <risos> já vai caindo. Sim. Tudo lá, tudo organizadinho, falando quanto que você planejou pra gastar no mês ali. 500 reais com x coisa. Você já gastou 300, tem só 200, tá tudo na sua mão, tá mastigado. Então hoje o acesso... Nossa, é outra coisa, é outra coisa. E ainda Mas assim, a... não chega em todo mundo uhum. esse acesso. Porque ele tá ali, só que você tem que procurar. É você por conta própria, ele realidade... e,
0: e a realidade é um pouco cruel também, né amiga? Igual você falou, tem muita gente, igual a gente falou aqui, desses 3,5 milhões de pessoas que vivem vem com menos de 151 reais. Uhum. Essa pessoa, ela não precisa sim, de uma família. Sim. Ela precisa de uma renda e aí a gente vai ter um outro episódio falando sobre renda universal, né? Mas é, talvez nem o controle consiga amenizar essa situação de ansiedade, Sim. esse sentimento de que deu tudo errado e qualquer momento eu posso estar na rua, realmente tendo que pedir ajuda para as pessoas para poder sobreviver, ter o meu básico. São
1: nichos, né? Enfim, assim, acho que eu consigo pensar em uma certa proposta de solução com a minha planilha para minha realidade, mas é muito complicado uhum. eu me imaginar numa na situação dessa pessoa, sabe? Que ganha menos de 150 reais por mês e o que, que eu faria da minha vida, sabe? E a gente fica muito uhum. nessa zona de conforto também, né? Do que, que é solução para nós, mas pensando num caso assim que é tão extremo e distante... Da minha realidade, você fala, putz, nem eu sei, tipo, agora eu não consigo pensar o que, que eu faria uhum. vivendo com menos de 150 reais e, sei lá, tem dois filhos para alimentar, porque a gente sabe que a realidade de muitas pessoas que estão em situação de extrema, extrema pobreza nem sempre são elas por elas mesmas, sempre tem umas criancinhas junto, né, tipo, tem mais de um filho muitas vezes, é muito complicado,
0: é, inclusive, desse total, 70%, 70 das pessoas se declaram pretas ou pardas. Uhum. Eu, vou, eu vou disponibilizar o link, mas se eu não me engano, 50% desses 70% são mulheres negras. Uhum. É, depois vocês conferem lá, aproveita e dá uma lida geral. Mas é o que você falou, é uma questão de realidades. E se eu, com esse meu salário aqui, eu tenho essa preocupação... Né, que tá muito ligado às inseguranças também de iniciar a vida adulta. Sim. E sim, gente, é, é uma vida adulta um pouco tardia, apesar de eu não gostar muito desse termo, porque tem gente que, tipo, é, com 18 anos sai de casa, tem gente que com 30 anos já saiu de casa está tá no doutorado, mas não sabe, por exemplo, o que, que é uma conta de energia. Tipo, porque cai tudo no débito... Da, da conta de algum parente, da mãe ou do pai. Uhum. E aí eu nem tô entrando no mérito disso é certo ou errado. O que eu tô falando é que cada indivíduo, diferentes. né, é, vai evoluindo, e se tornando adulto, assumindo as responsabilidades de acordo do, com o que a vida vai apresentando. E às vezes a vida, por não ser tão, entre aspas, generosa, por você não ter esse apoio, ou ter um exemplo mesmo de como se faz, né? E por que que eu falo do exemplo? Aqui em casa, ninguém terminou o ensino médio. Uhum. A minha mãe fez ali até a segunda série, parou, e eu tô terminando a faculdade agora. Eu não tenho referência de como é, de quanto que eu deveria ganhar, e tá tudo aí na internet, sabe? Uhum. Eu posso pesquisar. Mas aí você tem a internet e você tem a vida real também, que é difícil separar às vezes, né? Sim. Então, ao mesmo tempo que eu posso olhar ali para a internet, uma pessoa que é formada, mas tinha uma estrutura um pouco melhor, não é só o diploma que ela tem. Então, eu vou ter que alcançar muito mais. Onde né? que ela
1: formou? O que que ela fez de curso extra? Onde que sabe? Para onde que ela uhum. viajou e tudo isso são realidades. O networking, uhum.
0: né? Enfim, eu é, assim. Eu vou finalizar por aqui, eu tô muito feliz, Isa, com a sua participação. Eu quero propor agora uma coisa que eu vou chamar de âncora da semana. Não sei se vocês pegaram em o trocadilho, que são adultos à deriva. E aí, a âncora da semana vai ser um lugar para você poder... É refletir um pouco mais profundamente sobre o tema. Uhum. E o que eu queria propor hoje é o, o perfil do Instagram, arroba Invisível. Eles estão em uma con constante campanha na venda de um livro. E aí esse livro ele tem um apanhado de várias histórias de pessoas que estão em situação de rua. Inclusive, esse ano de 2020, eles têm uma edição especial que é a Covid que Ninguém Vê. Não, desculpa. É a Cidade que Ninguém Vê, é o primeiro livro. E o outro é... Não sei, eu acho que é a Covid que Ninguém Vê também. <risos> tá lá, foi olha foi no quase. Instagram. É, tá, tá aí na trave. E a outra coisa é o arroba razões pra acreditar. Porque, gente, eu realmente sou uma pessoa pessimista. Eu vou trabalhar isso, vou procurar um psicólogo, igual a Isa falou. <risos> e o Razões para Acreditar é aquele lugar que deixa o meu coração quentinho. Eu acho que todo mundo precisa dessas doses diárias de, de coisas boas que estão acontecendo. E até para né? fazer o
1: Instagram e... um lugar melhor, então sigam páginas relevantes.
0: <risos> Também. <risos> Amiga, e você tem alguma recomendação?
1: Hoje não, eu vou ficar só com as suas.
0: Tá ótimo, então. No próximo C, fala o que, que você achou. Ah, pessoal, tem isso? A Isa topou esse primeiro episódio. Ele é um teste, né? Um... A gente tá que vendo o que, que vai dar. Eu tô muito feliz, eu gostei muito. E aí, eu queria o feedback de vocês. Até se vocês acham que a Isa podia ficar aqui com a gente pra sempre. Que aí vocês me ajudam <risos> <risos> em chamar ela, pra ela uh, acompanhar essa jornada com a gente. Então, muito obrigada, Isa, pelo seu tempo. Espero que você tenha gostado.
1: Muito obrigada a você. Sim. Eu achei que foi tudo, foi ótimo. Já estou ansiosa para os próximos temas. Eu sei que vem muita coisa boa por aí. Pelo menos os nomes já vazaram para mim, né? Que em segredo, sem contar pra galera. <risos> Mas eu tô muito. com a expectativa é muito alta, eu acho que vai trazer. Bom, esses são assuntos legais da gente abordar, que nem sempre eles são comentados o tempo inteiro, mas nas mesas de bar sempre surgem um momento ou outro então é legal a gente conseguir compartilhar isso com mais pessoas, e foi de fato um prazerzão fazer esse piloto com você
0: Ah, que máximo, então tá bom então já tá combinado e uma vez por semana eu quero estar tá aqui presente nesse podcast pra acompanhar você enquanto você lava a louça enquanto você arruma a casa ou tá no busão aí e indo embora da labuta muito obrigado, pessoal. Até a próxima, até a próxima. Insta. Até, um beijo. E é isso, um beijo. Tchau, tchau.